En wij vervolgen deze dienst met het lezen en daarna ook zingen van Psalm 130. Psalm 130, een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig en luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer de wachters, naar de morgen, meer de wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer, bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Afgelopen Eurovisie Songfestival trad namens Nederland S10 op met haar lied De Diepte. Een lied waarin ze haar eigen duisternis en mentale problemen uit het verleden verwerkt. En ze hoopt daarmee mensen te raken. Want zo zegt ze, iedereen kent diepe dalen in zijn leven. En dit lied is een ode aan al het verdriet dat velen met zich meedragen. En het viel me op hoeveel liederen eigenlijk vanuit de diepte zijn geboren. Kijk maar naar de top 2000. Nummer 1, Bohemian Rhapsody. Over een jonge man die terecht staat wegens moord. Of de nummer 2, Rollercoaster. Met zijn real deep lows en zijn empty space inside. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat een lied pas echt succesvol kan zijn... als die iets van die diepe tonen kan raken. Want dat is het niveau waarop wij mensen elkaar herkennen. Ieder mens heeft iets gebrokens in zich. En een verlangen naar helende liefde. Meestal proberen we die diepte te verstoppen. Toe te dekken, willen we de duisternis in onszelf niet onder ogen zien. Maar als een lied die tonen weet te raken, woorden weet te geven aan ons verdriet. Als een lied ons mee kan voeren naar, naar die plek in ons, die wond diep in ons op een gestileerde manier, dan, dan kunnen we enigszins veilig bij een plek komen diep binnenin ons, waar we anders niet bij kunnen komen. Het verbaast me dan ook niet dat veel liederen ook in de Bijbel die diepe tonen weten te raken. De psalmen doen dat als geen ander. En zeker zo'n pelgrimslied. Een pelgrim die, die zijn leven ziet als een weg naar Gods toekomst toe. Want zo'n pelgrimsreis is niet een eenmalig gebeuren, jaarlijks een pelgrimage naar Jeruzalem. Het is een teken van het leven. We zijn onderweg, op weg naar ons thuis bij God. 
En dat leven, dat kent pieken en dalen. Het kent de hoogten van de bergen van Psalm 121, maar ook de diepte van 130. Het is alleen de vraag of de psalmist dezelfde diepte ervaart als dat Esteem deed, of Queen, of Denivera. Deels misschien wel. Aan de ene kant, wanneer je onderweg bent, kom je gewoon jezelf tegen, je lijf, de vermoeidheid, de leeftijd die misschien gaat opspelen, de blessures die je hebt, de ziekte die je onder de leden hebt, of die je net hebt overwonnen of dacht te hebben overwonnen, maar die weer opkomt. Je voelt aan je lijf dat er vermoeidheid is onderweg. Maar er gebeurt ook nog iets anders wanneer je onderweg bent. Want je hebt even de tijd. Je bent uit je dagelijkse routine van werk gehaald en bezigheden. Je hebt de tijd om na te denken. Misschien wel aan die dingen die je door harde werken probeerde te vergeten en weg te stoppen. Aan de pijn diep in je. Het verdriet om... Om een geliefde die je kwijt bent. Een ruzie binnen de familie. Een conflict. Je relatieproblemen. Of die keer ver uit het verleden waar iemand op zo'n verschrikkelijke manier je pijn heeft gedaan. Dat je daar het liefst nooit meer aan terugdenkt. Maar in de stilte. Als je onderweg bent met niets meer dan je gedachten, komt het allemaal boven. Dat vind je allemaal terug in die liederen. Maar Psalm 130 probeert nog een diepere laag te raken. Als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand... In de diepte worstel ik met mijzelf en met mijn schuld. En nu moeten we natuurlijk niet te kort door de bocht gaan en zeggen dat dat soort diepte wel in de psalmen naar voren komt, maar niet in popmuziek. Want ik hoor ook regelmatig liederen waarin geworsteld wordt met het verleden, met wat daar is fout gegaan of fout gedaan. Maar geworsteld wordt met de duisternis in deze wereld. Liederen die worstelen met het kwaad. Zoals, en dan ga ik maar gewoon door in die lijst van de top 2000. Hotel California. Met daarin die zin. And in the master's chambers they gathered for the feast. They stab it with their steely knives. But they just can't kill the beast. Is dat niet een aangrijpend beeld voor het leven? Dat we ergens in een feestende zaal zitten met elkaar en al feestend proberen om het beest te doden. Maar dat we het beest nooit kunnen doden. En dan proef je opeens dat er een gapend diep gat open gaat. Een duisternis, een kwaad, een beest. Wat we niet onder controle krijgen. Kijk, die andere worstelingen, die kunnen we op een bepaalde manier nog aan. Dat lichaam, hè, d- d- daar doen we alles voor. 
We, we eten gezond, we sporten, uh, we gaan naar artsen, fysiotherapie, noem maar op. We proberen op allerlei manieren om dat lichaam fit en gezond te houden. En vaak lukt ook van alles en nog wat. En als het uiteindelijk niet meer kan, dan hebben we er soms ook vrede mee. Het lichaam is op. En we hebben er alles aan gedaan. En ja, de dood hoort ook bij het leven. Zo zeggen we dan. Of, 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 of die mentale problemen. Die, die worstelingen met, met de spoken uit het verleden. Of, of, of met onze eigen depressies en, en gedachten. Ook daarvoor heb je therapeuten. Ook daarvoor... Aan kun je werken. Je kunt ergens werken aan geluk, zeggen we dan. En er zijn ook altijd medicaties nog. Maar de schuld. Wat je fout gedaan hebt in het verleden, dat kun je nooit ongedaan maken. En die schuld, die draag je altijd met je mee. En de schuld van deze wereld, het kwaad... Het beest. Als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Ook de pelgrim beseft dat als geen ander. Want de pelgrim is op weg naar Jeruzalem. Naar de tempel. Hij gaat God ontmoeten. God die de heilige is. En hij vraagt zich vertwijfeld af, wie ben ik dat ik deze God onder ogen kan zien? En misschien heeft hij Psalm 24 wel in gedachten gehad. Wie, wie ben ik? Wie mag het berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft, een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Een pelgrim die zegt, ik mag Jeruzalem pas betreden, de tempel binnengaan, als ik rein van handen, rein van hart en rein van lippen ben. Maar dat ben ik niet. Ik dus niet. Onze wekelijkse gang hier naar de kerk is natuurlijk niet één op één te vergelijken met die jaarlijkse pelgrimage naar de tempel in Jeruzalem. Zoals de kerk ook niet hetzelfde is als een tempel. Maar ergens kun je dit besef toch wel ook meenemen en leren van die pelgrims. Ik weet niet hoe jullie zondagochtend eruit ziet. En hoe jullie je voorbereiden op de dienst. Op de ontmoeting met God hier. Is de kerkgang iets vanzelfsprekends voor je geworden? Waarbij je misschien allerlei praktische zaken regelt. Zijn we allemaal op tijd wakker? Is iedereen aangekleed en gegeten? Zit in mijn tas alles wat ik nodig heb? Hey, kom op jongens, even nu geen ruzie maken. 
zit er weer een vlek op mijn kleren. Help, mijn haar zit niet goed. Of is er ook een moment van stilte? Van gebed? Van voorbereiding op de ontmoeting met God? En kom je dan in die stilte ook je schuld tegen? Je zonde. En niet alleen van jezelf, maar ook van de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Van je gezin, van deze gemeente, van dit dorp, van ons land, van deze wereld. Want schuld is in de Bijbel nooit alleen een individueel begrip. Het is ook altijd gezamenlijk. En ook dat kun je leren van Psalm 130. In het begin gaat het inderdaad om, om die persoonlijke schuld. Ik roep tot de Heer. Maar in die laatste twee versen gaat het over Israël. Die bevrijd moet worden van al haar ongerechtigheden. De pelgrim kijkt breder. Er is ook een gezamenlijke schuld. Volgens mij is dat ook een element wat we als christenen uit de heidenen kunnen leren van onze oudste broer Israël. Om gezamenlijk te denken en schuld te beleiden. Ik zie dat mensen als Daniel en Nehemia doen. Ze, ze zien de schuld die er om hen heen is. En ze zeggen dan niet, zij hebben gezondigd, o God, en red hen. Maar ze bidden, wij hebben gezondigd. O God, wees ons genadig. Het is zo verleidelijk om ons te distancieren van het kwaad. Als het goed gaat, dan, dan willen we wel meedoen. En wij hebben gewonnen. Maar als er verloren is, nou het Nederlands elftal heeft verloren. Laat staan dat je dat hebt met schuld. Dan willen we graag zwarte pieten en de schuld bij de ander neerleggen. Want het is toch niet mijn schuld? Wat kan ik eraan doen dat de aarde opwarmt? Dat er kinderen in Azië moeten werken? Dat er honger is in Afrika. Dat er op dit moment onvoldoende plek is voor vluchtelingen in Nederland. Dat er een tweedeling ontstaat in de samenleving. En dat de samenleving in Nederland zo polariseert en dat er allerlei conflicten zijn. Wat kan ik eraan doen? Het is toch niet mijn schuld? Zouden we met de pelgrim van Psalm 130 ook niet gezamenlijk het kwaad onder ogen kunnen zien? Wij leren zeggen, Heer, wij hebben gezondigd. 
Deze aarde heeft u ons als mensen in handen gegeven. Als een plek om voor te zorgen. Om te dienen. Om in liefde met u en met elkaar te leven. Wat hebben wij gedaan, o God? Dat deze wereld ervan geworden is. Dit is toch niet het paradijs? Dit is toch niet uw koninkrijk? Dit is niet hoe u het bedoeld heeft. En dat hebben wij mensen gedaan. Maar als we dat zouden zeggen, als we die schuld ook nog eens op ons zouden nemen, dan is het toch helemaal niet te doen. Dan is dat die kloof compleet uitzichtloos. Het is een donker gat waar alle bagger en ellende en duisternis van deze wereld in zit. En wij zitten erbij in. Hoe komen we daar ooit uit? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Dat, dat vers raakt me, vers 4. Om meerdere redenen. Allereerst omdat het iets is als een soort lichtflits in de duisternis. Te midden van die diepte van Psalm 130 is er één woord dat doorklinkt. Vergeving. Totaal onverwachts. Ik ga niet naar de tempel om daardoor een soort toornige God terechtgewezen te worden en ter verantwoording geroepen te worden. Maar ik ga naar, naar een God die vergeeft. Ik ga naar een liefdevolle vader die mij met open armen welkom heet. Welkom thuis. En die mij in zijn armen sluit. En me kust. Zoals die vader van de verloren zoon uit de gelijkenis van Jezus. Welkom. Welkom thuis. Dat is misschien wel het grootste verschil tussen Psalm 130 en al die andere liederen die ik noemde. Dat Psalm 130 een uitweg uit de diepte heeft. Er is een antwoord op de schuld. Het beest kan gedood worden. Nee, sterker nog, het beest is gedood. Door Jezus Christus. Hij die de Messias is van Israël. Door wie wij als volken ook samen met Israël dit lied in de mond mogen nemen. Jezus Christus is onze hoop, onze redder. Bij hem is vergeving, want hij zet een streep door alle schuld. En als ik dan weer het lied van Estien beluistert, dan, dan valt me één zin op. Ze zingt, hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam. Ja, dat is het wonder. 
dat je in de diepte de naam hoort. De naam van Jezus. Ik red betekent die naam. De naam Immanuel. God met ons. De naam van God zelf die onuitspreekbaar is. En die ik ben betekent. In de duisternis, je had het nog niet eens gezien, ben je niet alleen. Er is iemand bij je. God zelf is bij je. Hij is de diepte afgedaald. Nee, sterker nog, hij is dieper dan jij gegaan. We zullen zo meteen ons geloof beleiden. Neergedaald in de hel beleiden wij. Dieper dan wie dan ooit is hij gegaan. Om daar bij ons te zijn, om ons daar op te vangen, om daar ons zijn kus van liefde en van vergeving te geven. Hij is er. In de diepte en duisternis van je leven is Hij er. In de tweede plaats raakte mij dit vers, omdat die vergeving leidt tot. Ontzag staat er, maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. En letterlijk staat er dan, vrezen de, de vrezen van God. De dienst aan God, het ontzag voor hem. Maar in dat woordje vrees zit ook iets van angst misschien. En dat snappen we misschien ook wel, omdat... God die heilige is, die rechtvaardige God die je, die je niet onder ogen kunt zien. Nee, zegt Psalm 130, niet, niet vanwege zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid en, en dat hij de hoge verheven God is, moet je vrezen voor hem. Maar vanwege zijn vergeving. Want zijn vergeving maakt hem echt anders. Anders dan alle andere goden. En misschien dat je ook wel bang bent voor vergeving. Kan dat? Dat je misschien iets van nog trots in je hebt... Dat je vindt dat je eigenlijk zelf je eigen bagger moet opruimen. Of dat je zo gewend bent aan het leven in de diepte. Dat je niet weet hoe je anders zou moeten leven wanneer je aan het licht komt. Dat is het gekke wat veel hulpverleners ook tegenkomen. Dat... Dat hun cliënten voortdurend terugvallen in oude patronen. Of dat ze een drempel ervaren om, om een nieuwe weg in te slaan. Zelfs als hen de helpende hand wordt aangereikt. Je ziet dat ook bij die verloren zoon. Hè, die, die bij die vader totaal overrompeld door die liefde van de vader. Zegt, ja, maar, laat mij maar een slaaf zijn in uw huis. Vergeving kan ook eng zijn. Dat er iemand boos op je is als je iets fouts hebt gedaan, dat snap je. 
Maar dat als jij iemand slaat en de ander neemt je in zijn armen en geeft je een kus, is toch niet te bevatten? En daarom komt God steeds opnieuw weer met die vergevende liefde om ook onze angst te overwinnen. En daarvoor een heilige vrees te leggen, een ontzag, een dienstbaarheid, een lofprijzing aan deze God die vergeeft. Die in de diepte zijn naam doet doorklinken. En tenslotte werd ik geraakt, omdat vanuit die vergeving opeens een omslag plaatsvindt in die psalm. En de pelgrim vol verlangen uitziet naar God. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. De pelgrim heeft er weer zin in. In de diepte vroeg hij zich misschien af. Hoe kan ik ooit richting de tempel? Hoe moet ik ooit God onder ogen zien? Maar als dit de God is die ik mag ontmoeten. Als dit de God is die mij met liefde welkom heet. Ja, ja ik, da, da, daar verlang ik naar. Ik verlang naar die liefde. Ik verlang naar die omarming. Ik verlang naar, naar die kus. Ik verlang naar die God die mij doorgrond en kent dieper dan dat ik mezelf ken. Ik verlang naar, naar hem. Die zelfs mij met al mijn schuld en al mijn duisternis niet afwijst. Maar die mij omarmt. Ik verlang naar u, o oh God. Want uw naam, uw naam, die bij mij is in de diepte. Uw naam, die vergeving is. Uw naam, die in Christus ons nabij komt. En bevrijdt uit de diepte. Uw naam. Eer, loof en prijs ik van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.